0: 35 ans après la disparition de la jeune Nathalie Mazot à Lyon. Le mystère reste entier. Les ultimes investigations ordonnées par le juge pour sonder une cave à Saint-Paul où la jeune fille aurait pu être enterrée n'ont rien donné. Cette fois, les recherches devraient être définitivement interrompues. Bonsoir. On a fini par l'appeler la disparue de Saint-Paul, du nom de ce quartier de Lyon où l'on a perdu sa trace à l'hiver 1982, depuis presque 40 ans. L'affaire Nathalie Mazot hante la mémoire de la ville, celle des policiers et des juges qui n'ont jamais réussi à retrouver la moindre trace de cette adolescente de 14 ans volatilisée, l'espace d'un week-end, celle aussi de sa mère qui n'a cessé de se battre pour que ce dossier ne finisse pas aux oubliettes judiciaires, pour que les recherches ne s'arrêtent pas. Des années au cours desquelles les pistes se sont multipliées, de la simple fugue jusqu'à l'assassinat, avec pour ligne de mire la cave d'un immeuble lyonnais, un sous-sol obscur où la jeune fille aurait pu être martyrisée, cachée et enterrée. Avec ses mystères, ses rebondissements dramatiques, ses témoignages intrigants, l'affaire Nathalie Mazot est encore aujourd'hui l'une des plus célèbres. Un cold case français, c'est cette histoire, celle d'une disparition hors du commun et d'une très longue attente que nous allons explorer avec nos invités dans ce quartier de Lyon où avait été tourné justement le film L'Horloger de Saint-Paul. Nous allons ce soir remonter le temps à la recherche d'une adolescente.
1: 20h, 21h, jean alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
0: Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Nathalie Mazot, la mystérieuse disparition d'une adolescente à Lyon au cours de l'hiver 1982. En quelques heures, sa silhouette va s'évaporer. Ce samedi 6 novembre 1982, dans la matinée, Nathalie Mazot, 14 ans, est de passage chez sa mère Yolande Guyot, que tout le monde prénomme Arlette, rue Paul Pic à Bron, une commune limitrophe de Lyon. Ce week-end, Nathalie a obtenu une permission de sortie du foyer pour mineurs où elle réside, la cité de l'enfance à Bron. également. Nathalie est pensionnaire de cet établissement car sa mère n'a pas les moyens de l'élever seule. Une mère qui n'a pas une vie facile dans un environnement familial, il faut le dire. Pour le moins rude, pas de grandes ressources et sept enfants de lits différents. Le père de Nathalie et dont elle porte le nom, Mazo, est souvent présenté comme un homme violent et souvent absent du foyer. Malgré tout, Nathalie demeure une jeune fille souriante et joyeuse. Ce week-end de liberté, elle a prévu d'aller le passer chez sa grande sœur Evelyne. 19 ans, toutes les deux s'adorent et ne manquent pas une occasion de se retrouver. On les croit inséparables. La maman Yolande fait ce samedi deux cadeaux à sa fille. Une jupe blanche que celle-ci décide de porter immédiatement et une cassette de Serge Lama. Nathalie Mazot, long cheveux bruns, gilet noir et jupe blanche, dit au revoir à sa mère qui la voit monter dans le bus de la ligne numéro 9, ligne qui conduit à l'époque à la gare Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon. C'est le chemin habituel pour se rendre chez sa grande sœur Evelyne, cette dernière habite rue du docteur Augro, antique rue pavée qui donne sur les quais de Saône. Evelyne, qui veut être styliste et travailler dans la mode, occupe ici en deux pièces prêtées par un petit copain militaire qui est toujours à droite et à gauche. Pas de téléphone portable en ce début des années 80, Nathalie ne peut être ni contactée ni donnée de ses nouvelles. Le week-end se déroule ainsi sans signe de vie de la part de l'adolescente ni de sa sœur, ce qui n'a rien d'inquiétant. Le dimanche soir, un éducateur de la cité de l'enfance constate l'absence de Nathalie Mazot. Elle n'est pas rentrée comme prévu. Sa mère est prévenue de ce retard. Elle n'a aucune explication. La grande sœur Evelyne dit qu'elle ne comprend pas. Elle n'a jamais reçu la visite de sa cadette, ni samedi ni dimanche. Elle ignore totalement où elle se trouve. Bonsoir Yolande Guyot.
1: Bonsoir,
0: Jean-François. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir de l'heure du crime. Vous êtes évidemment la mère de Nathalie et Evelyne. Et c'est vous qui avez, on peut le dire, mené ce combat pour essayer de faire jaillir la vérité dans cette affaire. On va bien sûr parler de, de ce combat que vous avez mené et raconter toutes ces années dans, dans cette heure du crime. Je suppose, euh, Madame Guyot, que vous gardez un souvenir très précis de ce samedi. Souvenir de ce samedi 6 novembre 1982
1: je me rappelle comme c'était hier. Nathalie était chez moi, elle descendait assez souvent chez sa sœur. Elles étaient continuellement ensemble. Même que je respectais je lui disais, Nathalie, ta sœur peut monter. Parce qu'elle elle avait 14 ans, mais elle était très, très attractive. Vous savez, elle, elle prenait le mm-hmm. car, un bus, et le numéro 24 qui descendait à Saint-Paul. Et c'était le terminus. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Alors, elle descendait un samedi, un samedi sur deux, et après, elle descendait tous les samedis. Et un jour, elle m'a dit, maman, je reste couchée chez Evelyne. Bon, j'ai dit, tu restes couchée chez Evelyne, mais tu rentres de bonne heure demain soir. Elle est montée à Bron dans le car, je lui ai envoyé des bisous, le car est parti et on l'a kidnappé.
0: Alors on verra évidemment la la suite de cette affaire et ce ce kidnapping que vous évoquez, Madame Guyot. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter, euh, Nathalie, quel genre d'adolescente était-elle
1: alors, Nathalie, c'était une, une petite super que Même un grand photographe qui était dans le, le magasin Auchan, qui l'avait mis en vitrine pour ses photos. Tout le monde disait « qu'est-ce qu'elle est belle cette petite ». Elle avait encore ses cheveux de naissance. Elle avait des cheveux longs qu'elle relevait pour pas s'asseoir dessus. Mmh. Elle était très gentille, très douce. Elle, elle m'aimait beaucoup. Elle me faisait des petites remarques « maman ».« Maman, je t'adore, maman, je t'aime, des... je j'ai pas assez de bisous de toi », qu'elle mmh. me disait. Très câline. Mmh. elle ne euh, cherchait pas euh, à aller avec des... des bah, de, elle était jeune, elle avait 14 ans, Elle euh, bah, été du mois de novembre, elle a disparu bah, au mois de novembre. Ouais, c'est elle venait d'avoir ses 14 ans. Et
0: elle venait effectivement d'avoir ses, ses, ses 14 ans. Bonsoir Richard Chitli. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être ce soir en ligne avec nous dans l'heure du crime depuis Lyon au bureau RTL de Lyon avec euh, à vos côtés Frédéric Perruche qu'on salue. Vous êtes journaliste correspondant du Monde à, à Lyon et puis votre dernier livre qui vient de sortir s'appelle L'Histoire vraie du gang des Lyonnais à la manufacture du livre. Histoire d'ailleurs donc qu'on a traité euh, dans l'heure du crime avec vous euh, récemment. Alors on, on vient d'écouter euh, Madame Guyot, euh, la, la maman, euh, c'est un mystère total ces dernières heures. Ce trajet il est tout simple en, entre bronze et le quartier Saint-Paul et puis là on ne va plus rien apercevoir il n'y aura aucun témoignage sur cette disparition
2: non, alors on va revenir là-dessus, mais il n'y a aucun témoignage, parce que personne n'a recherché de témoignage véritablement.
3: À l'époque, bien sûr.
1: Et voilà,
2: donc elle s'est vra... elle s'est volatilisée. Alors, dans un quartier qu'on appelle le Vieux-Lyon, et il faut bien se le resituer à l'époque, il y a près de 40 ans maintenant, c'est pas le quartier de, du Vieux-Lyon aujourd'hui très touristique, classé à l'UNESCO qu'on connaît. À l'époque, c'est un quartier qui est un quartier en réalité mal famé. Mmh. Voilà, avec des barres
0: de nuit... Ah oui, c'est, avec des... c'est important, ça, de le souligner. Eh bien hein. oui,
2: c'est, c'est un contexte. Et donc, c'est, c'est, c'est cette, cette cette jeune adolescente, elle va se diriger dans un quartier qui est quand même un quartier un peu dangereux, avec des, des fréquentations qui sont, mmh. qui sont pas évidentes pour des, des jeunes gens. Elle va retrouver sa sœur, on va l'expliquer. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce décor, le décor de l'horloger de Saint-Paul, à l'époque, c'est même un quartier qui est, qui est mal éclairé. Vous voyez, là, oui, la petite ça. ruelle oui. que vous avez évoquée, c'est une ruelle
0: sombre. Les, les, tra- euh, les, tra- les traboules, comme on dit chez vous à Lyon. Voilà, hein, c'est
2: ça les, les traboules de Lyon. Et, et
0: du coup, elle va se volatiliser dans, dans ce décor qui n'est pas du tout rassurant à l'époque. Tout à fait. Alors, ça, c'était effectivement important de, de planter ce décor. On est en ligne ce soir également avec l'un de nos invités, aussi dans l'heure du crime, c'est Alain Boulet. Bonsoir, Alain Boulet. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur de la PEV, c'est l'association d'aide aux parents d'enfants victimes, et qui va avoir oui. un rôle capital dans cette affaire. Mais on va y venir un peu plus tard. Euh, je, je voudrais que vous me disiez quand même un petit mot. Vous avez créé votre association en 1991. Là, les faits sont de 1982. À l'époque, ces fugues d'adolescents ou d'adolescentes, on les prend pas vraiment au sérieux ben, C'est-à-dire qu'on les classe encore plus
3: rapidement euh, en fugue, dès qu'un enfant disparaît, que maintenant. Il euh, y a une prise de conscience depuis plusieurs années, heureusement. Mais euh, quand Nathalie a disparu, ça a été classé pendant un très grand nombre d'années comme fugue, mmh. et donc on ne cherche pas on ne cherche pas de témoins, on ne cherche pas à interroger l'entourage et euh, aucune enquête réelle n'est menée à
0: l'époque. C'est ça, et il faut dire qu'à l'époque les parents ne sont peut-être pas aussi entourés qu'aujourd'hui euh, moins de conseils, avec des juges qui sont sans doute moins avertis, euh, des policiers qui traitent un petit peu ce genre de dossier euh, par-dessus la jambe j'ai envie de dire.
3: Oui mais c'est, il faut bien voir que maintenant les victimes ou les parents comme, s'engagent beaucoup il faut bien voir qu'à l'époque, lorsqu'il y a une affaire judiciaire, quelle qu'elle soit c'est, les victimes ne sont pas du tout euh, concernées, ne sont pas du tout euh, considérées. C'est une affaire entre la police, entre la justice, qui est complètement en dehors des victimes. Mmh. Donc les victimes peuvent à peine demander. Les, les droits des victimes étaient quasiment nuls à l'époque. Par rapport à maintenant, on a fait des progrès énormes, on peut demander des, des expertises, on peut demander des enquêtes. À l'époque, les, les victimes subissaient complètement ce que la justice avait décidé de faire.
0: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, et en tout cas, dans cette affaire, évidemment, c'est, euh, c'est la fugue, la théorie de la fugue qui va rapidement s'imposer et l'emporter, d'ailleurs c'est pas facilité aussi sans doute que les, les enquêteurs et les policiers ont décidé qu'il en était ainsi euh, Yolande Guyot, vous, vous ne croyez pas euh, à cette histoire de fugue tout de suite vous n'y croyez pas
1: Ah oui, ah oui je, je l'ai dit à la police je l'ai dit à la police, j'ai dit non elle a disparu, on l'a kidnappée sûrement parce qu'elle n'est pas partie, elle n'est pas en fugue on avait une bonne ambiance, mais moi avec mes filles, j'ai toujours eu le cœur très large. Vous savez, elles avaient des guitares. Je les ai gâtées. Elles avaient chacune leur chambre. Elles ont choisi la tapisserie. Euh, Nathalie, elle l'avait pris jaune. Non, je les ai gâtées. Peut-être qu'il y a des fois, je dis, si tu ne les avais pas tant gâtées, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé.
0: La mère de Nathalie Mazot, on l'entend, ne croit pas à la fugue, mais la fugue va pourtant être privilégiée. Aucune raison pour la police lyonnaise de perdre son temps à la recherche d'une adolescente qui fuit un foyer, sans doute sa famille, et qui réapparaîtra peut-être un jour en temps voulu. Un événement va vite bousculer ses certitudes. Dans la soirée du 5 janvier 1983, un coup de feu est entendu dans un appartement du quartier Saint-Paul, à Lyon. Le deux pièces qu'occupe Evelyne Mazot, la grande sœur de Nathalie, la disparue. La jeune femme, 19 ans, est retrouvée sans vie, effondrée dans son canapé. Elle s'est tirée une balle de 22 longs rifles dans la tête avec un revolver un Rec, modèle Cobra, acheté dans l'après-midi dans une armurerie du quartier des Terreaux. Elle a laissé une lettre à sa mère, quelques mots griffonnés sur une feuille. « Pardon !» à ceux à qui je fais de la peine mais c'est comme ça que je serai heureuse, pardon maman je t'aime on peut lire encore cette phrase pardon à l'enfant que je porte nous retrouverons au paradis l'explication paraît claire Evelyne enceinte s'est suicidée car elle ne supportait pas de porter un enfant peut-être non désiré ou dont le père refusait d'entendre parler, suffisamment désespéré dans tous les cas pour mettre fin à ses jours, les policiers ne semblent pas se préoccuper d'un autre détail qui pourtant prête à confusion dans l'appartement. Il y a là la jupe blanche et le gilet noir que portait la petite sœur Nathalie le jour de sa disparition. Il y a aussi sur place la cassette de Serge Lama offerte par sa mère. La sœur suicidée a menti, la disparue de Saint-Paul est bien passée chez elle. Impossible pour le moment de relier le suicide d'Evelyne à l'évaporation de Nathalie. Deux sœurs qui partageaient beaucoup de leurs secrets et avaient d'étroites relations. Nathalie n'ignorait sans doute rien de la vraie vie de sa sœur. Evelyne se rêvait un destin de styliste, mais travaillait en fait comme hôtesse dans un bar à bouchon des quartiers de Saône, le Lido chargé de faire boire les messieurs et de les divertir. Il lui arrivait aussi de fréquenter un café de mauvaise réputation près de la gare. Des rencontres multiples et quelques amours sans lendemain. Sa mère avait été alertée de cette occupation et n'avait pas vraiment apprécié. Yolande Guyot s'était rendue en personne dans l'un des établissements et avait menacé la patronne de lui envoyer la police si sa fille venait traîner ici. « Je ne voulais pas voir ma fille monter dans les étages », raconta la mère au journal Le Progrès. Yolande Anne se souvient aussi que Evelyne avait une attitude fuyante et énigmatique après la disparition de Nathalie, comme si elle cachait quelque chose, sa grossesse certainement, mais peut-être aussi la vérité sur le départ soudain et inexplicable de sa sœur. Richard Chitli, journaliste et correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors, je viens de dire, impossible de lier la disparition de Nathalie au suicide d'Evelyne. Le cœur du mystère, il est tout de suite là, il est presque sous les yeux, j'ai envie de dire, des policiers, mais on ne le voit pas.
2: Et oui, et quand on revisite les affaires des années, des décennies après, on se rend compte à quel point on passe à côté de la vérité. Et on dit souvent que les affaires criminelles, elles se résolvent dans les, les premières heures, les premiers jours, les premiers jours. Mmh. Et là, on voit bien que les policiers ils passent à côté d'éléments majeurs. Vous avez parlé de cette jupe blanche qui est la démonstration que Nathalie est bien, tari- est bien arrivée chez sa sœur, qu'elle est passée dans ce quartier de Saint-Paul. Et à partir de là, il fallait s'interroger sur, sur la suite,
0: en Et, des euh, témoins. Alors pourquoi, Richard chittit qui connaissait bien les, les, les milieux policiers, qui, qui connaissait bien les mécanismes des enquêtes criminelles, pourquoi est-ce qu'on passe à côté c'est, c'est quoi C'est de la paresse C'est un manque de flair Qu'est-ce qu'on dit à l'époque là-dessus
2: Mais... Vous savez, Alain Boulet vous a donné la réponse tout à l'heure. C'est qu'à l'époque, les victimes euh, ne sont pas du tout considérées comme aujourd'hui. Il faut vraiment se, se projeter à une époque où... Et puis, et puis c'est une famille, euh, comme on dit, une famille un peu tuée haut de poil, euh, une famille à problème. Euh, ça n'intéresse pas. Vous voyez mmh, et, et donc, et voilà. Et, et du coup, on ne prête pas attention euh, à cette situation-là. Et euh, comme on ne prêtait pas attention aux fugues, aux disparitions inquiétantes, et euh, voilà. Donc, le, le contexte, aujourd'hui, a changé. Mmh. Et Alain Boulet est un de ceux... Moi, je tenais à vous le dire aussi, profiter de cette émission pour vous le dire, son association a énormément ah ben oui. contribué oui. à faire changer de oui. choses. Et cette affaire en particulier est une des premières Bien affaires sûr. sur laquelle la et, paix va travailler.
0: Et, et c'est pour ça qu'on a en ligne ce soir Alain Boulet, avec nous, effectivement, on ne le soulignera pas jamais assez, son association et dans cette affaire en particulier, à joué un rôle central, capital, une véritable rôle charnière. Bah justement, Alain Boulet, on vient d'entendre Richard Chitli. Vous êtes d'accord avec cette démonstration Le fait que ce soit une famille un petit peu, disons-nous, favoriser presque à la marge, est-ce que ça euh, ça occulte certaines choses Finalement, on prend moins les choses au sérieux, notamment en tout cas à cette époque.
3: Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je voudrais remercier euh, M. Chitli, avec qui on a eu euh, beaucoup de relations quand euh, on s'occupait de cette affaire. Mais c'est vrai que euh, à l'époque, une chose, je pense que ce n'était même pas les mêmes enquêteurs qui étaient sur la disparition de Nathalie et sur un suicide. Très certainement. Donc les gens ne communiquaient pas. Il n'y avait pas de fichier, il n'y avait rien. Donc, il n'avait même pas la possibilité de joindre les deux affaires. Mm. Et comme d'un autre côté, on n'écoutait pas les victimes, on leur demandait rien, il est évident que ce rapprochement ne pouvait pas se faire, euh, je dirais, naturellement dans une enquête.
0: Mm. C'est déjà difficile aujourd'hui les rapprochements des enquêtes et ça vous, vous le savez très bien euh, Alain Boulay, bien donc sûr. je suppose qu'à l'époque ça devait être encore pire, effectivement vous notez un détail très très important et qu'il faut souligner c'est qu'il y a une absence totale de fichiers et, et, et de croisement des enquêtes euh, Richard Chitli, je voudrais que vous nous disiez un mot sur euh, une cassette audio euh, un, où l'on entend les voix des deux sœurs, elles se sont enregistrées hein, quand elles se sont oui, oui. rencontrées qu'est-ce qu'elle dit cette cassette
2: ben, elle, elle, dit, elle dit à la fois le, le, la vie quotidienne, le, la relation assez fusionnelle entre deux sœurs. C'est une cassette qui a été retrouvée d'ailleurs bien plus tard et qu'on va, que les, les policiers scientifiques vont restaurer. Mm-hmm. Et, et donc on va entendre les voix de ces deux adolescentes disparues et c'est vraiment bouleversant d'entendre ces voix et de lire les retranscriptions de leurs de leur dernières paroles, C'est quelques heures avant, le, avant le, la disparition de Nathalie, cette Tout affaire-là. Et, et, et ça dit la relation de deux sœurs. Et ça nous informe aussi de, de plusieurs éléments. Ça nous dit que Evelyne était enceinte. Donc, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Elle, elle parle de sa grossesse et ça nous dit euh, finalement que ça nous laisse pas du tout l'impression d'une jeune femme qui a, qui a des problèmes euh, de dépression et qui n'a pas du tout envie de se suicider si vous voulez. Euh, Donc c'est un élément assez intéressant oui, à ce niveau-là. C'est,
0: c'est une analyse entre eux de ce qui se dit qui est très importante parce que euh, finalement toutes les deux paraissent parfaitement détendues. Il n'y a pas de tension palpable. Au contraire, non, je pense non, qu'elle même c'est... elle chante, elle s'amuse entre une... elle, hein. Exactement,
2: elles. Exactement, elle chante, elles reprennent une chanson de Renaud d'époque. Ça. C'est, c'est deux voilà, fusionnels et, et qui n'ont pas du tout, qui donnent pas du tout de l'impression du, du, du drame qui va se nouer par la suite.
0: Tout à fait. Euh, Yolande Guyot, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes la, la maman de, de Nathalie euh, Mazot, la, la disparue, comme on l'appelle, la disparue de Saint-Paul. Et puis la maman aussi euh, d'Evelyne. Euh, je voudrais que vous me disiez quelques mots. Qu'a, qu'a-t-elle voulu vous dire, euh, Evelyne, avec ces quelques paroles Comment vous analysez ces quelques paroles, ce mot qu'elle, qu'elle vous a laissé après son suicide
1: Oui, oui sur le mot il y avait maman je t'adore pardon maman voilà. elle s'est suicidée parce qu'elle voyait les journaux et, et elle m'a dit maman tout est de ma faute elle aurait pas dû la laisser partir toute seule elle avait qu'à la, l'accompagner au quart, mais moi je pouvais pas lui faire de reproche, donc elle a bien passé la nuit avec sa soeur mmh. Puis, ben, Evelyne, elle me disait maman je l'ai mis au quart mmh. maman je l'ai mis au quart bon Elle l'a mis au quart, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai.
0: Beaucoup donc d'incertitudes, de mystères, d'invraisemblances, de silence. Pour la mère, la disparition de Nathalie est indiscutablement liée au suicide d'Evelyne. Elle va devoir soulever des montagnes pour être entendue. Pendant des années, Yolande Guyot, la mère de Nathalie, va passer le plus clair de son temps à frapper à toutes les portes. Elle n'a en tout et pour tout en sa possession qu'un certificat de fugue dressé par le commissariat. Elle ne comprend pas le silence des autorités et de la police qui se refusent à déclencher des investigations. Et ce, malgré le suicide troublant de la sœur aînée Evelyne et des indices retrouvés chez elle, rien n'y fait. Yolande Guyot va écrire à des ministres successifs, ceux de l'intérieur et de la justice, adressés... À trois présidents de la République, consulter des voyants et des radiesthésistes en vain. Aucune trace de Nathalie, aucun écho. Plus de 20 ans vont ainsi passer sans toutefois que la mère ne perde d'espoir. En 2008, Yolande Guyot rencontre des membres de l'association Aide aux parents d'enfants victimes, la PEV, association qui se bat pour réactiver des dossiers, notamment de disparition, des dossiers souvent promis à l'oubli. La mère de Nathalie peut enfin raconter son histoire, se confier. La L'APEV la soutient, la conseille et l'encourage à saisir la justice. C'est choses faites, le 4 octobre 2008 avec une plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Une enquête démarre, enfin, sur la disparition de mazo. Sa mère explique qu'il faut chercher dans l'environnement de la sœur suicidée Evelyne. Celle-ci a peut-être entraîné sa cadette dans des lieux interlopes qu'elle fréquentait, des endroits strictement interdits aux mineurs et propices à de mauvaises rencontres. Chantal aujourd'hui décédée. Une autre sœur de Nathalie a également fait des recherches. Celle-ci converge vers un établissement de la rue Octavio Mei, le bar des ambassadeurs. Il apparaît qu'Evelyne et Nathalie ont fréquenté l'endroit Selon les rumeurs, mais aussi un témoignage, le patron aurait fait des travaux dans la cave à l'époque de la disparition. La brigade criminelle de Lyon, en charge de l'enquête, retrouve vite l'ancien propriétaire, un certain Jean-Claude, qui vit désormais dans un camping-car dans le Rhône. Il reconnaît avoir effectivement creusé le sous-sol, mais affirme-t-il, c'était pour chercher des pièces d'or. Nathalie est-elle ensevelis dans cette cave. En 2009, les policiers vont visiter l'endroit. Ils tombent sur une trappe qui donne sur une étroite volée d'escalier. Escalier Escalier qui débouche sur un petit tunnel dont l'extrémité a été murée. L'ancien propriétaire parle d'une cloison pour éviter les inondations. On perce deux trous dans ce mur, mais on ne découvre rien. Les lampes torches ne balaient qu'un vieux tas de gravats. Pas de corps à première vue, dans les profondeurs du bar des ambassadeurs. Alain Boulay, président de l'APEV, je viens de parler de, de votre association qui a joué le rôle plus que d'un déclic, mais en tout cas qui a fait redémarrer une enquête qui n'avait pas vraiment eu de démarrage, si je puis dire. Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire Quel souvenir vous avez de, de cette affaire ça vous, ça vous a marqué, ce, ce témoignage de cette maman
3: ah oui, ça nous a marqué énormément, je, je dirais un peu comme toutes les familles qui viennent nous voir, quand elles nous racontent euh, leur vécu, quand elles nous racontent ce qu'a vécu leur enfant, et quand elles nous racontent comment elle est écoutée par les, la, la justice ou par la police, bien sûr ça nous interpelle. Et très vite, euh, nous on fait ces rapprochements que les enquêteurs mmh. n'ont pas fait, parce que euh, Mme nous a dit, euh, bien sûr pour la disparition de Nathalie, mais elle nous a parlé du suicide de sa sœur, chez qui elle était. Mmh. Immédiatement ça a fait tilt on s'est dit, la sœur, c'est ce qui est arrivé à Nathalie et elle ne peut plus vivre et elle se suicide pour ça. Mmh. On n'a même pas euh, émis de doute sur cette possibilité-là, bien qui n'était qu'une hypothèse, bien mmh, sûr. Ouais. Et donc à partir de là, on a longuement discuté, on s'est renseigné et on a écrit partout où on pouvait, principalement aux enquêteurs, aux procureurs, pour dire cette affaire n'est pas une disparition euh, normale, c'est pas euh, une fugue d'un enfant et c'est comme ça qu'on a réussi à refaire requalifier en assassinat, la disparition de Nathalie. C'est ça, vous avez... Vous Et là, une avez... véritable enquête redémarre. Oui, parce
0: que vous êtes des spécialistes aussi de, de juridiques, si je puis dire. Hein. Vous avez toute une équipe qui, qui travaille là-dessus. Euh, vous connaissez bien oui. la, la marche de la justice. C'est important pour les, les, les justiciables qui sont souvent un peu perdus. comme euh, D'ailleurs, à ce moment-là, quand elle vient vous voir, la maman de, de Nathalie. Euh, donc, euh, effectivement, ça, ça a porté ses fruits. Euh, Richard Chitli, correspondant du journal Le Monde à, à Lyon, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble finalement ce... Ce fameux bar, j'ai envie de dire, ce, ce lieu un petit peu louche où sont menées les recherches. Qui, D'ailleurs, il va y avoir une double série de recherches hein, en c'est même ça, temps.
2: C'est ça, c'est une enquête en deux temps. Alors, si vous voulez, ce bar a, a pas tellement changé euh, par rapport à l'époque dont on parle. C'est c'est un bar qui euh, est situé dans une petite rue pavée montante en direction de la gare de Saint-Paul et qui est euh, construit avec une mezzanine. Donc, on a une, une salle avec un, un comptoir sur la gauche, une salle classique et une mezzanine mmh. supérieure. Voilà. Euh, Et surtout ce que va révéler l'enquête. Donc, si vous voulez, quand la plainte est déposée, en 2008, euh, les juges vont décider de saisir la police judiciaire, la brigade criminelle, ce qu'on appelle la crime. Et là, les policiers qui, à l'époque, ont de très grosses affaires résolues à leur actif, vont enclencher une enquête criminelle classique, euh, c'est-à-dire faite de multiples auditions, de recherches sur le terrain, et ils vont ils vont réussir euh, 30 ans, plus de 30 ans après, à retrouver euh, les gens qui ont fréquenté ce bar, les relations de Nathalie et de sa sœur Evelyne, et à effectuer une vingtaine d'auditions qui permettent de reconstituer euh, la vie autour de ce bar et surtout ils vont ils vont retrouver le propriétaire de l'époque oui c'est ça et, et là ça ils vont ils vont tomber sur des indices majeurs mmh. sur des indices majeurs
0: donc là vous, vous, on a le sentiment que la crime quand pour parler un petit peu vulgairement met le paquet c'est-à-dire qu'il il décide vraiment de, d'aller au, au bout de cette affaire et d'ailleurs je crois qu'ils le disent je crois que le patron de la crime il, il tient beaucoup à ce que à avoir du un succès dans cette affaire comment ça se passe ce travail c'est-à-dire un Travail de terrain, c'est-à-dire qu'on va aller sur place chercher les témoignages, vous l'avez dit, pour reconstituer, il y avait des gens qui ont disparu entre temps, etc. Ça allait lui être très très compliqué.
2: Ah oui, c'est compliqué, c'est-à-dire c'est vraiment un travail de, de fourmi, hein. on va tirer un fil, on va entendre quelqu'un qui va parler de quelqu'un d'autre, on va essayer de le localiser. Donc ils vont faire des auditions un peu partout en France d'ailleurs, euh, et ils vont découvrir des choses, c'est, c'est très étonnant d'ailleurs, dans ces affaires-là, ils vont découvrir des éléments qui n'ont pas bougé, qui attendaient, qui semblaient attendre depuis 30 ans. Vous avez parlé de cette cassette, euh, euh, le, le petit ami de l'époque de d'Evelyne, a gardé comme une relique aussi un mot qu'elle avait laissé pour lui. Vous voyez et, et, et donc, tout ça va remonter à la surface euh, en, en 2009, et, et c'est surtout la localisation de ce sous-sol, moi, qui me paraît le cœur de l'affaire. Tout voilà. à fait. Et, c'est là, et c'est là où on n'est pas allé au bout,
0: mais... Euh... Oui, mais on va, d'ailleurs, il va y avoir un autre épisode sur ce sous-sol, et on, et on va en parler. Euh, ce que vous décrivez là, euh, Richard Chitty, finalement, c'est une espèce de capsule temporelle. On a l'impression que l'affaire s'est arrêtée, personne n'y a touché, puis peu à peu, on va découvrir des éléments qui étaient là, sur une table, une cassette, des habits, etc., un bar, c'est tout à fait incroyable. C'est une, une, une machine à remonter le temps cette affaire.
2: C'est, c'est comme si tout s'était figé et que les enquêteurs découvrent une, une scène de crime euh, et, et des protagonistes alors qui ont pris de l'âge, qui ont pris des rides, euh, qui ont pris des cheveux blancs, tout à fait. mais qui sont prêts à restituer. Des, des souvenirs euh, très précieux.
0: Violante voilà. Guyot, euh, je le rappelle, vous êtes la, la maman de Nathalie, on vient d'en, d'entendre Richard Chitli sur cette, ces incroyables recherches euh, de la brigade criminelle de Lyon. En fait, tout le monde va participer euh, à sa façon, à ses recherches, y compris euh, Mme Guyot, les, les copines de Nathalie.
1: Elle avait des très bonnes copines et ces copines, quand ils, elles ont su qu'elle avait, qu'elle avait disparu, et ben elles ont tout de suite, c'était la nuit, elles sont tout de suite allées à Saint-Paul faire les tours dans les rues pour voir si elle n'était pas dans une cave. Elles étaient là-bas, toutes les trois. On m'a dit, euh, euh, non on était sûre qu'elle était encore à saint paul euh,
0: Alain Boulet, euh, encore un petit mot, il n'y avait pas eu des questions de, de prescription à l'époque, quand vous, vous essayez de relancer cette affaire C'était pas un peu compliqué Euh, Non, il n'y a pas du tout de
3: prescription parce que c'est une disparition. Et en cas de disparition, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, la prescription ne joue pas. Donc l'enquête pouvait être menée euh, jusqu'à son terme sans aucun problème euh, par les enquêteurs. Alors après, si on avait trouvé le corps et si on avait trouvé une personne susceptible d'avoir commis un meurtre, là, à ce moment-là, peut-être la prescription aurait joué. Mais durant l'enquête, absolument pas. Je crois que la crime avait toute euh, l'attitude pour pouvoir continuer une enquête normale, j'allais dire.
0: Les recherches vont tourner court et l'enquête ne va plus beaucoup progresser. Le dossier va même être refermé par la justice qui considère que les sous-sols du bar de la rue Octavio May ont livré tous leurs secrets. Mais en est-on si sûr le 14 septembre 2014, le juge chargé du dossier de la disparition de Nathalie Mazot clôture. L'information judiciaire Un non-lieu est prononcé. l'enquête s'arrête. Le juge estime que toutes les vérifications possibles ont été entreprises. Il refuse de procéder à des fouilles plus approfondies dans la cave du bar des ambassadeurs. Yolande Guyot estime pourtant que cette cavité obturée par un mur de briques n'a pas été assez explorée. Le juge répond que les policiers ont fouillé à deux reprises cet endroit et qu'une opération de terrassement serait beaucoup trop ponéreuse. En dépit de cette fin de non-recevoir, Yolande Guyot ne se décourage pas. Avec son avocate, maître Ingrid Botella, elle fait appel de la décision du juge. Le 2 juin 2015, à 10h, toutes deux sont présentes dans l'ancien palais de justice de Lyon. L'audience de la chambre de l'instruction se tient à huis clos. Quatre semaines plus tard, le mardi 30 juin, la cour d'appel rend son arrêt. Elle admet que les investigations se sont heurtées aux années écoulées et que des vérifications supplémentaires dans la cave sont nécessaires. Les juges indiquent il faut le faire par rapport à la détresse d'une mère. Il faut laisser une dernière chance. Des fouilles de la dernière chance vont donc avoir lieu à la grande satisfaction de Yolande Guyot, même s'il va falloir patienter encore longtemps pour pouvoir y assister. Deux ans après la décision qui relance l'enquête le 9 mai 2017, des expertises sont ordonnées par le juge qui s'est vu confier le dossier, Patrick Audugé. Celui-ci a mandaté deux experts de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGN, pour sonder les murs de la cave de cet ancien bar à mauvaise réputation Le 8 juin, le juge, des techniciens de la police scientifique, des enquêteurs de la PJ et deux maçons réquisitionnés pour l'occasion sont à pied d'œuvre rue Octavio May. L'équipe utilise un géoradar, appareil qui peut détecter derrière les murs des anomalies et signaler la présence d'un corps pendant plus d'une heure. Les 5 mètres carrés de la cave sur deux niveaux sont ratissés par le géoradar. Les deux maçons cassent également une dalle de béton, mais rien n'apparaît. Aucune forme suspecte. Le juge au Oudugé est déçu. Il indique alors On n'a rien trouvé, tout ce qui est raisonnable a été fait et on est vraiment... Au bout de la course, Richard Chitli, journaliste et correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, euh, le juge le dit, tout a été fait, Euh, on aimerait le croire le le, le juge euh, à ce moment-là, mais est-ce que vraiment tout a été fait dans cette histoire, tout a été creusé si je puis dire
2: bah moi, j'ai pas l'impression, pour parler très franchement. Alors, expliquez-nous. Euh, bah oui, parce que c'est vrai que les, les gendarmes ont utilisé une technique qui permet de sonder à travers les murs, mais ce sondage, il, il est opérant sur quelques centimètres, ou euh, euh, disons moins d'un mètre. Mais ce qu'on sait à travers les témoignages, c'est que cette cave, elle a, elle a subi des réparations. Mmh. On sait aussi qu'un puits a été obturé, et que c'est donc beaucoup plus loin qu'il faut aller chercher. Et moi, j'ai récupéré le, le compte-rendu des, des, des gendarmes, de, leur, de leurs investigations techniques. Euh, donc, ils expliquent comment ils ont mis en œuvre leur radar, et ils, ils ont, dans leur conclusion, une petite phrase qui en, dit, qui en dit long. Nous tenons à préciser, c'est déjà pas banal dans, un, dans, dans les conclusions d'un, d'un rapport, vous voyez la formule, nous tenons à préciser mmh. que le sondage des gravats et des parois de ces gravats est techniquement impossible. Seule la fouille ou l'évacuation de ces gravats permettrait de savoir si quelque chose est dissimulé dessous. Donc on a des experts qui vont nous dire qu'ils sont allés au bout de leur propre technique mais qui sont pas allés au bout de la recherche de la vérité. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il faut souligner.
0: Alors c'est tout à fait capital ce que vous dites, et y compris le rapport. C'est c'est un véritable aveu euh, de, que de dire cela. C'est-à-dire qu'on on a finalement on ne sait pas euh, le, le radar. C'est, c'est, il c'est, a ses
2: limites. Il a tout ses limites. Il
0: a ses limites. C'est une technologie très avancée, éprouvée d'ailleurs. Mais là, il n'a pas fonctionné. Le, le but ce serait finalement de, de faire casser tout ce qu'il y a derrière oui. et, et d'aller fouiller à nouveau.
2: Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, effectivement, le, le, le but, ça serait d'aller chercher beaucoup plus loin, d'aller creuser, c'est des travaux qui sont importants. Qui et sont très, très
0: chers, je, je le et signale, parce que pour la, pour la justice, c'est important. Et,
2: et c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'à l'époque, il faut se remémorer que la justice était un peu traumatisée par une affaire qui s'était passée dans la région parisienne. On avait sondé le sous-sol d'un restaurant asiatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh, je m'en souviens, souviens très très bien, bon. oui, pour l'avoir couvert, euh, cette affaire. Oui. Bon, vous vous souvenez, on, on était à la recherche d'un corps, on Exactement. était persuadé qu'on Aller trouver un cadavre et finalement, on n'avait rien trouvé. Et ça le, restaurant durée,
0: le restaurant a été détruit. Le Complètement détruit.
2: Et si vous voulez, la justice était traumatisée par cette affaire parce qu'effectivement, on avait entrepris des, des, des investigations vaines. Et mmh. là, c'est un petit peu l'antise dans cette affaire. On ne va pas au bout parce qu'on craint de faire peut-être des travaux
0: inutiles. Voilà. Mais
2: est-ce que la vérité doit avoir un prix C'est la question euh, que je pose
0: aussi. Je pense que la vérité n'a pas de prix. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Mais je crois que, que Alain boulet doit le partager aussi. Alain boulet vous, vous êtes en ligne ce soir, président de l'appel l'aide aux parents d'enfants victimes, encore une fois, association qui a joué un rôle absolument capital dans cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire repartir ce, ce dossier, qui est, bon, qui, est, qui est fermé, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen En écoutant Richard Chitlis, c'est absolument hallucinant, c'est-à-dire euh, ce radar qui ne voit rien, euh, ce mur clos, ces tas de gravats, ce puits, d'ailleurs le puits, le, 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 l'ancien propriétaire du restaurant le reconnaît, il y a un puits qui a été fermé. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, quand même, de retourner sur les lieux
3: nous, c'est ce qu'on avait demandé euh, au, au début, alors qu'on euh, a fait ces sondages avec ce radar, c'était de casser la dalle. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque de la disparition de Nathalie, la cave, c'était de la terre battue. Et la dalle a été coulée après. après. Mmh. On peut se demander pourquoi on a coulé cette dalle. Mmh. Est-ce que c'était parce qu'on a voulu améliorer la cave Peut-être. Donc nous, ce qu'on demandait, c'était de casser la dalle pour arriver à la terre telle que la cave était au moment de la disparition de oui. Nathalie, et de creuser peut-être à un mètre en dessous. Oui. Peut-être de retrouver le puits peut-être de retrouver... Euh, ça, ça n'a pas été fait, ça peut encore être fait. Oui. Parce que le, le, le but principal maintenant, oui. c'est de savoir si, oui ou non, Nathalie peut être là ou pas. Bien sûr. Et je oui. crois qu'on doit cette vérité à Valérie et, et, et ça,
0: Guillaume. Et ça, il faudrait vraiment pousser pour arriver à ce qu'il y ait d'autres recherches en ce lieu qui paraît quand même concentrer un maximum de, de présomptions. Il il faut...
3: D'autant que quand vous parlez de de coups, je ne pense pas quand même que de casser la dalle d'une cave d'un bar aussi cher. On ne demande pas la destruction complète du bar. Mmh, mmh, mmh. Attention, c'est de rechercher dans la terre. Mmh. Donc là, on pourrait faire quelque chose. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on a pu faire relancer l'enquête, c'est après un nombre incalculable de lettres, de, de pressions, de demandes de madame Guyot, de demandes de son avocat, pour qu'enfin la justice euh, décide quelque chose. Et ensuite, il faut encore entendre des années avant que cette décision de justice ne soit réellement appliquée. Hein, vous l'avez vraiment signalé. Et je crois que malheureusement, c'est quelque chose à très long terme et, et, et il faut continuer à le demander et votre émission devrait pouvoir peut-être nous aider.
0: On l'espère. Pour le moment, en l'absence de résultats, le juge au n'a pas le choix. Il doit refermer le dossier Nathalie Mazot. La mère et les amis de la disparue vont devoir se résoudre à vivre avec un éternel point d'interrogation. La maman de Nathalie s'est effondrée après la deuxième campagne de fouilles dans les caves du bar Les Ambassadeurs, au centre de Lyon. Elle était persuadée que sa fille, alors âgée de 14 ans, avait été séquestrée ici, martyrisée, puis éliminée avant d'être ensevelie. Tout semblait concorder, y compris l'existence d'une Cavité cachée, mais rien n'a été trouvé par les experts. La mère de la disparue a alors compris qu'elle ne la retrouverait jamais. « Je n'ai plus aucune piste, je crois que c'est fini pour moi et que je ne saurais jamais, dit-elle à l'époque, en guise de réaction. » Même des illusions pour celles et ceux qui avaient fréquenté Nathalie au moment de l'adolescence, des amis qui s'étaient retrouvés et mobilisés, notamment sur les réseaux sociaux ou à la recherche d'indices sur le terrain, avec l'espoir de faire avancer l'enquête. » La plupart avaient même témoigné auprès de la police judiciaire afin de communiquer leurs souvenirs, un simple détail pouvant faire basculer l'enquête. La seule personne qui aurait pu éclairer vraiment les investigations était la sœur de la disparue Evelyne. Mais elle a emporté ses secrets dans son suicide. Aucun témoin digne de ce nom ne s'est jamais manifesté pour dire qu'il avait vu ou croisé Nathalie Mazot ce week-end de novembre 1982, où sa silhouette s'est effacée dans les rues de Lyon. Alain Boulet, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, président de l'APEV, l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. J'ai un peu de réticence à vous poser cette question, mais c'est un échec cette histoire finalement Vous le ressentez comme ça Ça laisse un petit peu un goût amer
3: oh ben Bien sûr, et je crois que chaque fois qu'on s'est investi dans une enquête, ou investi plutôt dans une affaire en voyant les parents, dès qu'on n'a pas la solution... On est déçu, c'est, c'est un échec. Quels que soient les moyens mis en place, tant qu'on n'a pas la solution, tant qu'on n'a pas dit à un bio, voilà ce qui est devenu votre fille, ce sera un échec, et, et on ne pourra jamais se réjouir de tout ce qui a été mis en place. Euh, on a raté quelque chose, euh, tout n'a pas été fait, je ne sais pas, mais... Mmh. On n'a pas réussi, et ça, c'est, c'est,
0: c'est grave. Oui, effectivement, ça, encore une fois, ça laisse un, un goût amer. À la paix, vous, vous suivez toujours cette affaire, quoi qu'il en soit, même si le dossier ah, euh, judiciairement est stoppé, arrêté, placé, euh, enfin, il y a un non-lieu, etc. C'est fini euh, Vous suivez cette affaire encore hein
3: Ah oui, bien sûr. Nous, euh, disons que ce dossier, comme d'autres dossiers, il a beau être fermé pour la justice, il ne sera jamais pour nous. Et dès le moment où on a peut-être une idée supplémentaire, où on a des témoignages, parce qu'il y a des des fois des gens qui nous écrivent Pour nous indiquer telle ou telle chose, on on essaye de gratter un petit peu, on contacte d'autres personnes et on le signale à la justice, ce qui peut permettre, des fois, de relancer une enquête sur d'autres bases. Et ça, de toute façon, on n'oubliera jamais ce dossier qui, qui pour nous, d'ailleurs, c'était presque un des premiers sur lesquels on s'est penché. C'est un des plus anciens.
0: C'est un des plus anciens, oui.
3: C'est un des plus anciens, oui, voilà. Et et nous, c'est vrai que Nathalie, elle elle fait partie de notre association complètement.
0: Vous pouvez d'ailleurs. Alain Boulet, profitez-en, vous êtes sur RTL, euh, une, une, une immense écoute, et lors du crime on est très écouté. Pour en profiter pour lancer peut-être un appel à des témoignages, on ne sait jamais. Euh, 30 ans, 40 ans après, parfois la mémoire se réveille, et un, un simple détail peut faire basculer une enquête.
3: C'est certain que si une personne peut savoir quelque chose, si lors de l'émission quelqu'un euh, s'est dit « Tiens, j'étais là à l'époque, tiens, je, je sais peut-être telle chose euh, », il y a des gens qui n'osent pas en se disant « 40 ans après, c'est ridicule mmh, de mmh. parler », c'est pas vrai you <laughs> Je crois que quelqu'un qui a la moindre petite information doit l'apporter, peut l'amener à la paix, on le communiquera aux policiers, peut le communiquer même à RTL, je suis sûr que vous nous le ferez suivre. Ah bah avec plaisir. Ou ouais. peut, mmh. Voilà, et, et, ou peut le communiquer à la justice. Mmh. Et je crois que tous ces éléments-là euh, seront pris en compte. Parce que je crois que beaucoup de policiers qui ont travaillé sur ce dossier sont comme nous à la paix. Ils mmh. ont envie d'aboutir. Mmh. Et donc, si on leur amène la moindre information, je suis persuadé qu'ils recommenceront à chercher, et on peut faire rouvrir le dossier s'il y a un élément majeur qui se présente.
0: Richard Chitli, journaliste et correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, connaissait parfaitement ce dossier, vous avez eu accès à plein de documents d'enquête, on l'a dit au cours de cette émission, il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune, aucun indice qui permette de savoir où est passée la petite Nathalie Mazot, c'est vraiment une évaporation dans le sens premier du terme oui, mais je crois qu'il y a encore une
2: chance. Alain boulev vient de le dire. C'est, c'est, y a, plus le temps passe, c'est évidemment moins euh, plus Bien difficile. Mm-hmm. Mais il y a encore une chance. C'est, c'est quelqu'un qui, qui peut-être veut soulager sa conscience. C'est peut-être quelqu'un qui a une confidence à faire pour apporter un élément nouveau. Et, et, et tout se concentre dans ce lieu qu'on a décrit tout à l'heure, dans ce sous-sol. Et là, tout n'a pas été fouillé, tout n'a pas été euh, euh, investigué, et je pense que le propriétaire de l'époque a encore des choses à dire. Il y a des gens qui. Il est, il est toujours vivant,
0: le, le, le propriétaire de l'époque. À
2: ma connaissance, à ma connaissance, il est toujours vivant. Je pense que lui ou son entourage ont des choses à dire mm. sur ce qui a pu se passer. Il a donné plusieurs versions sur ses travaux. Oui, c'est pas vous très avez parlé clair. De, mm. de, de, des pièces d'or, il a, il parlait d'une salle de réception qu'il voulait faire. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il y a plusieurs versions, c'est pas clair. Moi, je je, je, je crois qu'il y a encore des confidences qui attendent et qui pourraient se faire jour.
0: Bien sûr. Richard Chitley, vous, vous êtes, j'ai envie de dire, le, le régional de l'État. Vous êtes, vous êtes à Lyon, vous êtes lyonnais et vous connaissez parfaitement cette ville. Est-ce que euh, Lyon garde en, en mémoire cette, cette affaire particulière de, de la petite Nathalie Mazot
2: ah oui, ça fait partie de l'histoire judiciaire lyonnaise hein, cette affaire de, de c'est, vous savez c'est ces colcaisses hein, qui ont été réactivées gra- grâce à la à cette maman qu'on entend encore ce soir oui, tout à fait et, et pour elle euh, voilà c'est, c'est c'est pour elle qu'il faut essayer de faire jaillir la vérité et, et, et c'est vrai que cette affaire c'est, c'est cette jeune adolescente telle qu'elle a été décrite elle est vraiment inscrite dans mmh. l'histoire judiciaire lyonnaise dans mmh. la mémoire lyonnaise très mmh. profondément
0: tout à fait Yolande Guyot euh, vous êtes avec nous ce soir dans le... Du crime, vous êtes, je le rappelle, la maman de de Nathalie Mazot. Très simplement, quel sentiment vous avez aujourd'hui dans cette affaire J'ai dit que vous disiez que tout était fini, que vous ne reverriez sans doute, vous n'auriez plus de nouvelles de de, de votre fille disparue. Quel est votre sentiment aujourd'hui
1: Que je suis toujours en peine, que je cherche où est le coupable et vous pouvez être ma fille. J'avais pris des, des médiums. j'ai dépensé, je vous dis, dans les 10 000, 15 000, je sais pas, dans ces prix-là. Mais je, je m'en foutais. Je mmh. m'en foutais parce que je dis, je dépensais pour rien. Je sais qu'elle est, je sais qu'elle est bonne. Elle est super, elle elle est ensevelie. Voilà. Alors, qui si quelqu'un entend les voiles? Je suis toujours en peine d'avoir perdu ma petite fille. C'est toute sa vie quand on père un enfant, c'est toute sa vie, que j'ai tout fait ce que j'ai. Pu.
0: Alors on comprend évidemment votre douleur, euh, Madame Guyot, douleur que que vient d'entendre Alain Boulet, 40 ans après, une même douleur pour la maman de de Nathalie Mazot. Alain Boulet, j'ai envie de vous demander, c'est une douleur que vous partagez, hélas, euh, trop souvent au sein de votre association
3: ah ben bien sûr, on, on, on est tellement solidaires de toutes les familles, on entend cette douleur et on, et on a envie de faire quelque chose tous les jours. Je, je crois qu'il y a quand même, je, je peux rajouter, Allez-y. une lueur d'espoir, c'est que sur le bureau du garde des Sceaux, il y a un projet en ce moment pour réactiver tous les cold cases et mettre en place des structures juridiques pour s'occuper que des cold cases, mmh. que des affaires non oui, décidées. C'est, c'est
0: effectivement un projet qui existe. Absolument. Donc
3: c'est un projet qui, j'espère, va aboutir. C'est un projet sur lequel on a un petit peu travaillé. Et je crois que, euh, dès le moment où euh, des mesures supplémentaires vont être mises en place, eh bien, le dossier de Nathalie devrait faire l'objet d'une relecture par ses magistrats et pour pouvoir savoir si d'autres pistes sont, sont valables. Euh, si je peux encore un mot, on parle beaucoup du bar, mais si des témoins se souviennent de Nathalie en dehors de ce bar, parce que, Bien Peut-être on a des éléments ailleurs qui n'hésitent pas qu'il non plus. Qui se manifeste bien sûr. se manifestent. Il ne faut pas dire il n'y a que le bar. Il y a, il y a de fortes présomptions bien que sûr. ce soit à mmh. cet endroit-là, mmh. mais c'est vrai que si quelqu'un a pu la voir envie, a pu la connaître, a pu avoir des habitudes, ça peut être Qui... également des informations utiles.
0: Tout à fait. Merci beaucoup euh, Alain Boulet euh, Merci beaucoup euh, Richard Chitli, je le rappelle, auteur de l'histoire vraie du gang des Lyonnais à la manufacture des livres. Et puis un grand merci à, à Yolande Guyot, la maman de Nathalie Mazot, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la disparue de Saint-Paul, le mystère Nathalie Mazot. saura t on un jour le crime réserve bien des surprises Merci à Frédéric Perruche, bureau RTL de Lyon-Ponsonnet, Justine Vigneault, Marie Bossard pour la préparation de cette émission Marc Bisset à la réalisation un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime